Alors, on peut ouvrir nos Bibles au psaume 23. Alors, il y a je ne sais plus combien d'années, 15, 15 ans peut-être, euh, j'avais fait de l'escalade sur un mur naturel, des falaises, et euh, je me souviens plus bien de la hauteur du truc, mais c'était assez pour me faire peur. Et euh, on montait, on montait, et on, donc on était assuré par quelqu'un au, au sol, hein, et arrivé en haut, on ne pouvait plus voir les personnes qui étaient en bas, à cause, il me semble, de, de l'inclinaison de, de la falaise, ou je ne sais pas quoi exactement. Mais on ne voyait pas ce qui se passait en bas. Et puis ensuite, il fallait, ben, pour redescendre, le, moyen, le seul moyen de redescendre, c'était donc, il y avait la corde qui était sur une deuxième falaise qui, qui, qui était là, il fallait juste se, se lancer dans le vide, en rappel, et puis ben, la personne en bas, ben, hop, nous, 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 nous accrochait, et après on descendait sur la paroi, et voilà. C'était le principe. Mais quand on ne voit pas la personne qui nous assure en bas, et on n'est pas sûr qui est cette personne qui nous assure en bas, c'est vraiment pas évident de juste avoir confiance et de se lancer. Et, et dans la vie chrétienne, c'est constamment une question qui revient avec Dieu, c'est est-ce que je peux faire confiance à ce Dieu et, et on va voir, ce psaume 23, il est fabuleux, et pourtant, on se pose constamment la question, et je pense qu'on est tous dans ce cas, est-ce que vraiment je peux lui faire confiance Est-ce que vraiment il va tenir ses promesses Est-ce que vraiment il est digne euh, de, de, de ma confiance au quotidien. Et c'est un thème qui revient tout au long de la Bible. Ce n'est pas juste nous aujourd'hui qui avons du mal avec ça. C'est un thème qu'on retrouve partout, où Dieu appelle euh, son peuple à avoir confiance en lui. Alors, le psaume 23 est le psaume peut-être le plus connu euh, des psaumes, mais peut-être aussi le chapitre le plus connu de la Bible. Euh, je pense que c'est sans doute le psaume le plus connu par cœur, en tout cas. Euh, c'est six versets. Il y a beaucoup, beaucoup de belles choses dans ce, dans ce psaume. C'est une perle. Euh, c'est un manifeste qui exprime notre confiance en Dieu. Je pourrais dire, David en fait un manifeste pour exprimer sa confiance en Dieu. Je vais, je vais le lire. Psaume 23, psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Tout le psaume est résumé dans cette première phrase qu'il développe, qu'il développe. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si on comprend qui est Dieu, si on comprend la beauté de l'image du berger, si on comprend la puissance d'avoir lié ces deux, ces, ces deux choses, Dieu et ce berger, en disant « il est mon berger », on a compris le psaume. Si l'éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Alors combien ici sont bergers de profession ou de formation 
Oui, c'est à peu près ce que je pensais. Personne. Et pourtant, l'image du berger peut encore parler à nous des milliers d'années plus tard. On a des images qui sont là, même dans notre culture euh, urbaine. Dire que l'éternel est mon berger, c'est souligner la relation proche, intime, que Dieu a avec David. Comme l'a expliqué quelqu'un, le berger, lui, vit avec son troupeau. Il est tout prêt pour lui. Un guide, il est tout pour lui. Un guide, un médecin, un protecteur, et j'ai envie d'ajouter aussi une mère. Il s'occupe de son troupeau. Un troupeau sans berger n'a aucune chance de survie. Mais ici, David dit que le Dieu de l'univers, l'éternel, est son berger. Si ce psaume est plein de confiance, ce n'est pas juste parce que David est un homme plein de foi, c'est plutôt parce qu'il sait en qui il met sa foi. Et comme on doit descendre en rappel et, et on se demande si la personne qui nous assure va faire un bon boulot, c'est pareil. C'est qui est là Qui En qui est-ce que j'ai placé ma confiance Ici, David dit que le Dieu créateur des galaxies est aussi, donc ce Dieu grand et infini, est aussi personnel et proche de lui. C'est son berger. Et il est donc sûr qu'il ne manquera de rien. L'éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Alors on va voir le, le, le psaume en juste deux parties. On va essayer de faire vraiment simple. Euh, les quatre premiers versets et les deux derniers. Dans les quatre premiers, on voit, si on, si on veut, quatre raisons pourquoi, pour lesquelles euh, l'Éternel est un berger digne de confiance. Tout d'abord, il connaît nos besoins physiques et il y subvient. Les deux premières vérités... Les, les deux premières phrases là, verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » C'est très apaisant, si c'est bien dit. « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Dieu recherche activement notre bien. On ne trouve pas de l'herbe verte par hasard. Un berger, ça, ça prépare ça, il doit chercher la, la bonne plaine, il doit préparer le voyage de déplacement. Et on ne découvre pas de l'eau fraîche au détour d'un cactus, au détour d'une du, montagne. Dieu, tel un berger, subvient activement à nos besoins. Il désire le bien pour nous et nous y conduit. Il nous donne le repos. Et le besoin est quelque chose que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas beaucoup ou plus. Quand je dis que j'ai besoin d'un nouvel ordinateur, en fait, je suis en train de dire j'ai envie d'un nouvel ordinateur. Euh, C'est pas vraiment une notion de besoin. Euh, moi, j'ai besoin de mon pain quotidien, ça c'est vrai. Mais voilà, je, je, je l'ai. Et, et ça, Dieu promet de le donner. Euh, moi, mon père, il a grandi dans les années 60. Euh, son père était pasteur d'une petite paroisse et euh, était missionnaire ou évangéliste euh, dans les pays euh, comme l'Ukraine et la Pologne. Et il vivait de, de peu. Et les fins de mois étaient souvent serrées. Et euh, mon père m'a raconté euh, comment parfois euh, mamie leur disait « Bon, les enfants, on n'a rien à manger, donc on doit prier et demander à Dieu de, de nous donner, euh, ben, d'apporter ce qu'il nous faut. » Et la réponse, alors, et ce, que, ce qui suivait aussi, c'est qu'ils allaient faire le tour des poches, des, des manteaux, des poches, des habits, euh, faire les tiroirs, aller en dessous des coussins, chercher les, les, les francs qui, qui traînaient, quoi. Et une des réponses les, les, les plus belles qu'ils avaient euh, vues durant ces années-là, c'est qu'ils avaient prié comme ça. Et puis un monsieur est venu frapper à leur porte avec un gros panier. Eux, ils avaient prié pour du pain. 
et cet inconnu leur a apporté un panier plein de viande. Et il l'a fait semaine après semaine. Il venait une fois par semaine avec un panier, comme ça, jusqu'au retour de mon grand-père d'Ukraine. Et après, ils ne l'ont plus revu. Euh... Alors, ce genre de besoin comme ça, ça m'est inconnu, et peut-être pour beaucoup d'entre nous, mais je sais pertinemment que certains ici, euh, ça reste une vraie question. Qu'est-ce qu'on va manger demain euh, Certaines personnes se retrouvent à la rue du jour au lendemain. Des réfugiés arrivent sans un sou en poche et sans papier. Et d'autres encore, pour d'autres raisons, vivent au jour le jour, se demandant « mais qu qu'est-ce qu que je vais faire demain ?» À tout cela, ce psaume peut être un rocher, je l'espère. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Voilà une raison, il subvient nos besoins physiques. Une deuxième raison, c'est qu'il subvient nos besoins spirituels. Verset 3. « Il restaure mon âme. » Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Si on parle que de brebis ici, ça veut dire que Dieu, le berger, va secourir les brebis égarées et il les dirige sur les droits chemins. Et si on parle d'être humain, et il me semble que c'est ça dont il est question, c'est Dieu nous renouvelle. Il nous redonne la vie. Il restaure mon âme. Et les chemins de justice, c'est il nous montre comment obéir à sa loi, comment marcher selon sa volonté. Alors c'est une des nombreuses joies de la vie d'Église, c'est de voir ce changement que Dieu fait dans des vies. Euh, je me souviens, j'ai travaillé comme matelot pour une ONG pendant trois ans, et je ne m'entendais vraiment pas avec un, un soudeur. Je le trouvais arrogant, fainéant, je sais pas, ça ne passait pas. Et jusqu'au jour où j'ai entendu son témoignage et entendu comment Dieu l'avait sauvé et d'où Dieu l'avait sauvé. Et quand j'ai compris le cheminement qu'il avait déjà fait, je savais que ce que Dieu faisait était vraiment vrai et que c'était en cours. Et c'était beaucoup plus facile pour moi de de l'accepter, de l'aimer, euh, parce que Dieu avait véritablement renouvelé euh, son âme. Alors franchement, disons-le, euh, si Dieu nous compare à, à, des, à des brebis, ce n'est pas forcément très flatteur. Moi, moi je, je les trouve bêtes, j'en ai eu quelques-unes sur notre ferme. J'ai entendu, peut-être que ce n'est pas vraiment le cas, apparemment elles seraient peut-être myopes, ou il y a aussi un peu de problème. Euh, mais elles ont tellement besoin d'aide. Et et disons-le disons franchement, où serions-nous si Dieu ne nous resterait pas à notre âme, s'il ne venait pas à notre secours Les brebis tombent facilement malades, ils peuvent mourir rapidement, elles s'égarent. Il paraît aussi qu'elles peuvent euh, perdre leur équilibre quand elles sont un peu trop grosses et elles tombent sur leur dos, elles ont les quatre pattes en l'air et il faut attendre le berger pour venir les redresser. <rire> si nous sommes comparés à des brebis, c'est peut-être pas flatteur, mais... Ça montre bien qu'on qu serait, serait vraiment mal si Dieu n'était pas venu vers nous, nous restaurer, nous mettre dans les bons sentiers. On prend si rapidement euh, des mauvais chemins. On s'embourbe dans le péché, ici, là-bas. Mais l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Troisième raison pour laquelle Dieu, le berger, est digne de confiance. C'est peut-être un peu étrange celui-ci, mais toujours au verset 3. « Il restaure mon âme » Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son 
nom. Pourquoi Dieu fait-il ça C'est à cause de son nom. La Bible entière affirme, et c'est un thème aussi qu'on retrouve partout, que Dieu est l'être le plus théocentrique de l'univers. Dieu est l'être le plus centré sur Dieu, le plus, euh, qui, qui glorifie Dieu le plus de tout l'univers. Certains peuvent trébucher sur cette affirmation, ils disent « ouais, mais alors il est égoïste, il ne peut pas m'aimer », mais non, ce n'est pas ça. Dieu est l'être le plus théocentrique de l'univers, et c'est une bonne nouvelle. Nous, ça nous pose problème parce qu'on transpose cette vérité à notre échelle et on se dit, ouais, mais si. On pense aux personnes qui sont toujours en train de parler d'elles-mêmes, qui ne qui nous posent jamais des questions sur, sur notre vie et comment on va, nous. Et puis, euh, et on se dit, mais ouais, mais cette personne, franchement, euh, je veux l'éviter rapidement. Hein. Ouais, mais chez Dieu, son désir de se glorifier est exactement ce qu'il nous faut. Chez l'homme, son amour pour lui-même le rend égoïste, aveugle aux besoins des autres. Mais chez Dieu, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes créés pour être uniquement et seulement heureux dans la personne la plus parfaite de l'univers, Dieu. C'est parce que Dieu se glorifie qu'on peut avoir la joie et la satisfaction de le connaître. Parce qu'il s'est glorifié, parce que dans le psaume, il fait ça pour sa gloire, on peut voir ça. On peut se réjouir du psaume 23 parce qu'il le fait pour sa gloire. Il se manifeste, il se révèle. Si Dieu ne le faisait pas motivé comme ça, on n'aurait pas d'espoir de le connaître. C'est parce qu'il est parfait aussi qu'il glorifie son propre nom. C'est une bonne chose de glorifier quelque chose qui est parfait. C'est donc une très bonne chose que Dieu est motivé par sa gloire. Lui qui a tout pouvoir est motivé de se glorifier dans l'univers entier. Et nous, nous avons justement besoin d'une chose, de Dieu, pour être heureux. Le psaume 106, on peut y tourner. Le psaume 106 montre comment la gloire de Dieu et notre bonheur se concilient. Ou la gloire de Dieu et nos besoins peuvent s'accorder. Il raconte, le psaume 106, comment le peuple de Dieu était désobéissant et était esclave en Égypte. Et ce, que, et ce qui a fait que Dieu a été motivé de les libérer de cet esclavage. Le psaume 106, verset 6, à partir du verset 6. Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis des fautes, des méchancetés. Nos pères en Égypte n'ont pas discerné tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes actes bienveillants. Ils furent rebelles près de la mer, près de la mer des joncs. Mais il les sauva à cause de son nom, pour faire connaître sa puissance. Il menaça la mer des joncs, elle se dessécha. Il les fit marcher à travers les abîmes, comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les racheta de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Voyez-vous, Dieu obtient la gloire par sa grande délivrance et le peuple obtient quoi La libération de l'esclavage. Leur réaction a été de louer Dieu, pas parce qu'ils étaient obligés, mais parce que c'était magnifique ce que Dieu avait fait. Dieu se glorifie et les hommes le louent. Dieu obtient la gloire et nous obtenons le salut. Alors, résumons. Dieu est un berger qui recherche activement notre bien, il subit nos besoins physiques et spirituels, et il nous conduit sur les sentiers de la justice. En d'autres mots, il nous conduit sur les bons chemins. Et c'est là qu'on arrive à une transition étrange. David n'a pas plutôt dit que Dieu, le bon berger, nous conduit sur les bons chemins 
qu'il enchaîne avec le moment le plus sombre de tout le psaume. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Quand on réfléchit à une vie d'église, qu'est-ce que ça veut dire, ce verset, dans la vie de chaque individu 150 personnes, 200 personnes Moi, je ne connais pas les, les vallées de l'ombre de la mort que vous avez tous parcourues. Je ne sais pas celles qu'on va tous parcourir dans les années à venir. Le monde n'est pas comme il devrait être. Et on va parcourir des vallées sombres. Que ce soit des moments difficiles, juste récemment, on a entendu un couple qui a attend un enfant pour la même date à peu près, à une semaine près, il me semble, que, que nous. Leur enfant est sévèrement handicapé à la naissance, ils ne savent pas s'il va naître. Ou alors, la vallée de l'ombre de la mort, ça peut aussi être la mort d'un ami, d'un proche. Euh, moi, je me suis converti à l'âge de 17 ans. C'était une fille de 17 ans qui avait été tuée. Et je suis allé au premier enterrement, premier enterrement de ma vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Et je prie que nous puissions tous dire avec assurance... Quand on passe par ces vallées, Dieu, tu me conduis dans les justes chemins à cause de ton nom. Et donc, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Alors, David, jusqu'à maintenant, parlait de Dieu à la troisième personne, c'était « il ». Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Mais maintenant, dans le danger de la vallée de l'ombre de la mort, il commence à tutoyer Dieu. Ça devient beaucoup plus personnel. Le berger n'est plus loin devant en train de diriger le troupeau. Il est proche, très proche à ses côtés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Dans les moments les plus terribles de la vie, Dieu promet d'être avec nous. Et face à la mort, si Dieu est notre Dieu, nous n'avons rien à craindre. Dieu est avec nous, même dans la mort. Et je pense là, pour ces moments-là, euh, il faut quelque chose qui est vraiment, vraiment utile à euh, c'est de connaître des passages de l'Écriture par cœur, euh, des psaumes 23 par cœur. Trouvez tous les psaumes 23 de la Bible euh, et apprenons-les par cœur euh, pour qu'on ait toujours de quoi dire, de, de, de quoi nous rassurer des promesses de Dieu. Euh, je pense qu'on est, on est trop souvent euh, pris sans armes, sans savoir quoi, quoi dire face aux doutes euh, au désespoir qui, qui, nous, qui nous saute dessus. Récemment, on était chez des amis euh, qui passaient par un temps difficile. On a juste lu le psaume 23. C'était rien d'autre. Bon, on a discuté un peu et puis on a terminé en lisant le psaume 23. Et les écluses se sont ouvertes et puis on a, on a tous pleuré ensemble. Et on sentait vraiment mieux avec les promesses. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Anna et moi, on a passé un moment très difficile l'année dernière. Pendant 3-4 mois, elle était malade. 
euh, mais on devait dépendre de son salaire, parce que moi j'étais à l'école, et, euh, et on voulait qu'elle arrête, et voilà, on ne savait pas quoi faire. Et souvent le matin, je ne savais pas, qu'est-ce qu'on qu qu va faire Un verset était vraiment un rocher pour nous, c'était Ésaïe 30, verset 15. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce verset-là, on se l'est répété, on se l'est répété, on se dit, mais est-ce qu'on va faire ça Parce que ce verset-là a été dit à un peuple qui a refusé de faire ça. Ils ont refusé de revenir à Dieu, ils sont partis chercher de l'aide et ils ont été détruits. Est-ce qu'on va se reposer en Dieu C'était notre question, c'était le verset. Apprenons des passages de la Bible pour être prêts à s'évaler, pour s'évaler. Alors on va arriver dans la deuxième partie, qui sera plus courte, c'est les deux derniers versets. Les deux derniers versets ont été compris de plusieurs manières. Voici comment je les comprends dans la logique de David. David a tellement confiance en Dieu qu'il est capable de dire dans la pire détresse de la vallée de l'ombre de la mort, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et cette confiance, elle lui vient d'où Elle vient de plusieurs choses, de la personne de Dieu, de son expérience passée avec Dieu, et elle vient de ce que David sait de l'avenir. Parce qu'il est dans le troupeau de Dieu, il sait que même la difficulté ou la mort ne peuvent le séparer de son berger. Les deux derniers versets sont l'expression de cet espoir dans l'avenir. Que ce soit dans cette vie ou après la mort, l'avenir est sûr pour ceux qui ont Dieu pour berger. Les deux derniers versets sont 5 et 6. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. » Un petit livre de méditation très connu sur le psaume 23 s'intitule « Un berger médite, le psaume 23 ». C'est écrit par Philippe Keller, un, berger, un pasteur qui était berger durant huit ans et qui écrit de son expérience. Je recommande le livre, il y a beaucoup de bonnes choses, c'est un livre de méditation. Alors, il y a un endroit, un endroit où je pense beaucoup d'entre nous, on a lu le livre et on lit le psaume maintenant comme ça, et lui, il lit tout le psaume comme étant la métaphore du berger. Et donc, il explique quel est le sens un peu secret du, de la table et tout ça. Peut-être qu'il y a plus simple. Peut-être, c'est bien des brebis qui sont invitées à un festin, mais peut-être c'est aussi David en train de réfléchir à des festins qu'il a vécu malgré les, les difficultés, ou après une difficulté, il a connu un festin, ou alors il sait qu'après la mort vient la vie. Et il y aura un festin. Il me semble qu'il est plus en train de regarder comme ça. Et que c'est vraiment un festin. On parle de, de table, de coupe, d'huile. On est dans le langage du festin, de la fête. Il semble que David est en train de méditer comment même dans la vallée de la mort, il se souvient que Dieu s'est toujours occupé de lui. Et peut-être qu'il pense carrément à l'espoir qui vient après la mort. Il est dans la vallée de l'ombre de la mort. Et il pense après. Dieu nous conduit et nous dirige pour participer à une fête. Une fête qu'il organise. Un banquet royal. Dans le psaume 23, en disant que l'éternel est notre berger, nous disons aussi qu'il est notre roi. Un berger, c'est celui qui dirige. Un roi, c'est celui qui dirige, qui mène le troupeau, qui va de l'avant. 
on voit trois belles choses à propos de cette fête. La fête d'abord est organisée par Dieu lui-même. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Quelle est l'importance de cette fête, de ce festin Un festin symbolise au moins deux choses. Un, la victoire. Et deux, une proche amitié ou une alliance. Spurgeon disait « Le soldat en temps de guerre mange un casse-croûte. » Après la victoire, il a un festin. En temps de guerre, c'est clair, on n'a pas le temps de prendre, bah de, de s'asseoir à table et de dîner. On mange vite, on a, on a du travail. Et après la victoire, on se réjouit ensemble. Et ici, on a affaire avec un festin, en face de nos adversaires, qui sont impuissants de nous empêcher. Donc ça, ce serait la, la victoire et l'autre chose, c'est cette amitié, l'alliance. Dans la culture biblique, les festins entre deux parties impliquaient une loyauté. Ça pouvait être le truc qui, qui scellait une alliance. D'ailleurs, quand on a pris le pain et le vin ce matin, on est en train de célébrer la nouvelle alliance qui a été scellée par un repas, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. C'est ça l'importance aussi de ce, de ce festin. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la théologie qui se cache derrière un bon repas c'est important pour les Français de réfléchir à ça. Anna et moi, on lit en ce moment « Le Seigneur des Anneaux ». Et Tolkien décrit super bien l'ambiance des fêtes et l'importance des bons repas entre amis. L'être humain est créé pour un festin. Les fêtes ici-bas sont un écho de la fête qui vient avec Dieu dans son royaume. Les repas qu'on partage ici sont vraiment juste un écho, un pâle reflet de ce qui viendra après. C'est aussi au passage le sens des cultes, où on adore Dieu ensemble, des personnes très diverses se rassemblent pour adorer Dieu et un jour on sera un peuple nombreux, de toute tribu, de toute langue, pour adorer le Dieu de l'univers. Donc, cette fête est organisée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui rafraîchira les invités avec de l'huile. Ce n'est pas tout à fait une coutume française, mais on s'habituera. Et il nous servira à boire. Nous sommes créés pour être satisfaits par Dieu seul. Et là, la fête qui attend David est organisée et servie par Dieu lui-même. Après, il y a une deuxième chose magnifique et un peu étrange avec cette fête. Cette fête nous poursuit. Elle nous poursuit. David, méditant sur les bontés de Dieu, s'exclame « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Le mot là pour « m'accompagneront » partout ailleurs dans la Bible euh, est, 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 est plutôt traduit « poursuivre ». Parce que c'est les ennemis qui font ça. Sauf que là, ce n'est pas les dangers de la vallée de l'ombre de la mort qui poursuivent David, ce ne sont pas ses adversaires qui le poursuivent, mais c'est le bonheur et la grâce de Dieu qui le poursuivent. Voilà encore comment Dieu est bon. Si vous êtes là à entendre ces paroles et lire ce psaume avec nous, c'est parce que le bonheur et la grâce vous poursuivent. 
Peut-être c'est la première fois que vous êtes ici à un culte où, où vous entendez ce psaume. Bah, cédez aux avances de Dieu. Parlez-lui. Découvrez ce Dieu qui est notre bon berger. Une troisième chose merveilleuse avec cette fête, c'est qu'elle est éternelle. Et c'est le dernier verset. Je reviendrai dans la maison de l'éternel pour la durée de mes jours. David se réjouit que cette fête n'aura pas de fin. Dieu prépare un festin éternel et Dieu le sait et s'en réjouit. La fête est offerte à tous ceux qui ont Dieu pour berger. Alors, en conclusion, je voudrais qu'on qu se pose la question, comment savoir si ces promesses sont vraies pour moi Parce que c'est un psaume magnifique, c'est un rocher pour l'orage, pour, pour mais est-ce que c'est pour moi C'est important de se demander ça parce qu'on doute tellement facilement. Alors, je ne sais pas vous, hein, mais on doute tellement facilement et il me semble qu'on n'est qu pas les seuls. Ésaïe 40, verset 11, décrit l'action de Dieu envers son peuple. Ne, ne prenez pas ça dans votre Bible, je, ça va, je vais juste le citer. Ésaïe 40, « Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitaient. » Qui allaitent. Et Anna et moi, on se faisait la remarque cette semaine. Ce passage est magnifique. Qu'est-ce qui doit faire bon être porté dans les bras de Dieu, comme un agneau. Et pourtant, Dieu est le seul qui est digne d'être euh, digne de notre confiance. Et pourtant, nous, dans notre tête, c'est mais, et s'il me fait tomber Et s'il me veut du mal Il y a un seul être qui est digne de confiance et on doute de lui. Parce qu'il est tellement différent de nous, peut-être. Et on est capable de faire confiance à, à des amis, alors que franchement, on n'est pas digne de confiance. Hein. Et à Dieu, on lit ce, cette magnifique promesse. Il nous rassemblera et nous portera comme des agneaux. Et on se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il veut faire avec nous Et donc, c'est important de se demander, est-ce que cette promesse du psaume 23 est pour nous Et le, psaume, le, le, le texte d'Esaïe qu que je viens de citer a la solution ou en tout cas pointe vers la solution. Le, le Esaïe 40 est un chapitre qui annonce que Dieu vient auprès de son peuple, après des années de mauvais bergers, des mauvais rois, de la mauvaise direction du pays, Dieu va venir et tout rétablir. Et Dieu est venu comme un berger. Jésus est venu. Et dans Jean 10, voilà que Jésus vient et il dit... Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et effectivement, il donne sa vie pour, ses, pour les brebis. Il meurt à notre place. On l'a célébré dans le repas de la scène. Lui, le seul homme sans péché, prend nos fautes et meurt à notre place. Subit à notre place la punition que méritaient nos fautes. Et après être mort à notre place, Dieu l'a ressuscité et l'a établi roi de son peuple. Alors Jésus règne depuis 2000 ans, et à n'importe quel instant il peut revenir. On a chanté ça dans le premier chant, Maranatha, viens Seigneur, viens. Et il revient, et ça signalera la fin du monde, et il accueillera tous ses disciples, son troupeau, pour être lui, avec lui éternellement, pour rejoindre cette fête éternelle, pour être dans la maison de l'éternel, pour la durée de nos jours. Donc en conclusion, 
Le psaume 23 en lui-même devrait être largement suffisant pour inspirer notre confiance en Dieu. Mais Dieu nous dit la suite de l'histoire dans la Bible. Et il y a encore une plus belle garantie que le bonheur et la grâce de Dieu nous poursuivront tous les jours de notre vie. C'est Jésus. Dieu nous a poursuivis en venant vers nous, en devenant un homme. Dieu ne va pas s'arrêter d'être notre berger parce qu'on a péché, parce qu'on a chuté. Jésus est mort pour ses péchés et il est ressuscité. Dieu n'est plus en colère, même si on se le dit « Ah, il est en train de me punir. » Si tu as cru en Jésus pour le pardon de tes péchés, tu es sauvé. Nous sommes sauvés. Jésus a porté cette colère et a apaisé cette colère à la croix. Si nous croyons cela, nous sommes disciples de Jésus. Il est notre roi, nous sommes ses sujets. Jésus est notre berger et nous sommes son troupeau. La croix de Jésus est notre assurance ultime que ce psaume est vrai. Jésus est le bon berger qui a donné sa vie pour nous, ses brebis. Il n'y a pas de signe, de preuve plus grande que, son, que ça, qu'il est un berger digne de notre confiance que ce berger a donné sa vie pour ses brebis. Et donc, quand on regarde à la croix de Jésus, on peut dire avec l'apôtre Paul, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. » notre Seigneur. Voilà, que ce psaume nous encourage et soit un rocher dans ces moments où on en a tellement besoin. Je vais prier. Seigneur Dieu, merci que tu nous as donné ta parole, que tu t'es révélé à nous, on n'est pas dans, dans le noir en train de, de chercher un chemin, tu t'es révélé et on peut te connaître. Et merci pour ce psaume. Seigneur, tu sais toutes les vallées de l'ombre de la mort qu'on va traverser dans notre vie. Et on te demande la force pour euh, pouvoir dire, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et Seigneur, aide-nous à avoir cette perspective du festin et de se réjouir de très prochainement être avec toi. Et Seigneur, si des personnes ici ne, te, ne, ne savent pas s'ils si, si seront à ce festin, se demandent, mais Seigneur, encourage-les, Seigneur, révèle-toi à eux et, et qu'ils puissent se réjouir de ce psaume. Seigneur, merci pour ce moment. Merci que c'est toi qui nous as poursuivis, qui nous as sauvés. Je te remercie au nom de ton Fils Jésus, cette preuve ultime de ton amour. Amen.